0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre podcast de Nice Premium. Dans ce tout nouvel épisode, nous souhaitons aborder avec vous la question d'abandon, d'adoption et de compatibilité avec son animal. Pour ce faire, je suis aujourd'hui accompagnée de Céline Dabrin, responsable de la maison SPA sur la ville de Nice. Avant toute chose, je vais vous laisser présenter la SPA.
1: La Société protectrice des animaux qui a été créée en 1845, ça, fait, ça date un peu. Donc depuis, il y a pas mal de choses qui forment ce qu'est la SPA. Et entre autres, il y a trois types de structures, trois types de sites. Donc il y a les refuges, que, qui sont bien connus maintenant. Il y a les dispensaires, qui sont des sites qui vont être là pour réaliser les soins vétérinaires des personnes qui n'ont pas les moyens de faire accompagner leurs animaux chez un vétérinaire. Et enfin, il y a les maisons SPA, qui sont des points d'information et de sensibilisation à la protection animale avec comme rôle de venir avant les abandons, avant les maltraitances et donner de l'information et de la connaissance aux gens pour essayer de faire justement changer ce qui amène aux difficultés de la protection animale. À nice est donc une maison SPA, donc un point d'information et de sensibilisation.
0: Pouvez-vous maintenant nous parler de vos missions à la maison SPA de Nice
1: C'est divers et varié. Première chose, c'est être ici en tant qu'accueil. Euh, on va répondre aux appels téléphoniques, aux accueils, on va accueillir les gens physiquement. Euh, et le but du jeu, c'est de pouvoir rediriger les gens ou directement répondre aux questions des gens sur tout ce qui touche à la protection animale. Et là, c'est vraiment très varié. On peut avoir les classiques demandes d'abandon ou d'adoption. Et dans ce cas, euh, on va euh, rediriger les gens vers les associations alentours. Euh, par rapport aux abandons, on va demander pourquoi, on va essayer de creuser euh, avec les personnes. Et il nous arrive régulièrement que les personnes décident de ne plus abandonner parce qu'en fait, ils n'avaient pas pensé forcément à toutes les choses. Donc ça, c'est pour ça que l'accueil est important. C'est euh, En maison espérant, on peut prendre le temps avec les gens et ça change pas mal de choses. Euh, donc ça, ça va être le, voilà, le plus gros, c'est-à-dire être là pour répondre à toutes les questions. Donc abandon, adoption, ça peut être aussi, euh, bonjour, il euh, y a un animal blessé dans la rue, qu'est-ce qu'il faut faire et donc, si c'est un animal domestique, on leur explique tout le, la procédure normale, enfin légale, c'est-à-dire passer par la fourrière, par la mairie, qui est responsable des animaux sur la voie publique. Quand ce sont des animaux sauvages, on les redirige, par exemple, vers un centre de sauvegarde comme il y a à Saint-Césaire-sur-Siagne. Et voilà, on a on a toute la journée des questions très très variées euh, au sujet des animaux, et donc soit on répond directement, soit on redirige vers euh, les personnes compétentes. Ça, ça va être le premier point. Et ensuite, euh, avec l'aide des bénévoles, on va euh, chercher à sensibiliser, à apporter des connaissances aux gens. Et ça, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être euh, bah déjà tout simplement à travers des publications sur les réseaux sociaux pour donner un peu des informations. Par exemple, cet été, on a été sur la plage pour, et on a fait avec les flyers, les, des flyers en anglais et en français avec les bénévoles. Et euh, le but, c'était de, de pouvoir communiquer avec les gens sur le bien-être canin à la plage et les dangers qu'il y a à la plage. Par exemple, l'eau de mer, c'est toxique, ça peut être mortel pour un chien et on le sait pas forcément. Et, euh, et ça, c'est un des, des points qui était abordé. Il y a aussi, par exemple, le club jeune. On a, on a ouvert un club jeune sur Nice depuis le mois de septembre. Euh, et le club jeune, en fait, ce sont des adultes bénévoles qui vont encadrer des jeunes mineurs de 11 à 17 ans qui avaient envie de devenir un bénévole à la SPA mais ils sont un petit peu trop jeunes donc ils sont accompagnés par ces adultes-là et à travers des actions diverses et variées ils vont pouvoir découvrir ce que c'est la protection animale cette transmission est importante et puis du coup que ce soit les bénévoles ou les salariés euh, il va y avoir besoin de beaucoup de bienveillance et de pédagogie parce que si on a une approche frontale avec les gens qui n'ont pas la même pensée que nous, la même connaissance que nous on va fermer une porte et on ne va pas pouvoir semer des graines de connaissances du coup en Maison SPA c'est important d'avoir à cœur de transmettre et de transmettre avec bienveillance
0: Les présentations étant faites, nous pouvons entrer dans le vif du sujet il y a quelques semaines à l'occasion de la Saint-Valentin L'ASPA avait lancé une application sur smartphone « Il y a un animal pour vous » en partenariat avec l'agence Publicis. Cette application éphémère qui ressemblait à un site de rencontre permettait de découvrir quel profil d'animal vous correspond le mieux parmi les pensionnaires des refuges et ainsi trouver un compagnon qui partagera votre quotidien et vos habitudes de vie. Cela vient donc nous questionner sur l'importance d'être compatible avec son animal.
1: C'est important de, de se sentir euh, compatible, de se sentir euh, en adéquation avec l'animal, euh, parce que euh, ensuite l'animal dépend pleinement, enfin totalement, de nous pour. Euh, tout son système, que ce soit pour être heureux, pour manger, pour boire, son action physique, tous ses besoins dépendent... De, voilà L'humain fait la pluie et le beau temps pour cet animal. On va prendre l'exemple typique du, du ski très sportif qui a besoin d'extérioriser cette énergie et, et avec quelqu'un de pantouflard, ça va être compliqué. Ça va être un animal qui va du coup en pâtir et euh, peut-être en faire pâtir son humain avec des comportements qui, va, qui vont se développer, qui seront pas appropriés au bien-être de la famille parce que le chien en pâtit pâ trop du manque d'exercice et puis du coup plutôt quelqu'un de sportif va un chien sportif donc à un moment donné c'est important de, de se sentir euh, compatible de se sentir en adéquation avec l'animal euh, parce que euh, ensuite l'animal il dépend pleinement enfin totalement de nous pour euh, tout son système que ça soit euh, pour être heureux pour manger, pour boire, son action physique, tous ses besoins dépendent. De, voilà, L'humain fait la pluie et le beau temps pour cet animal. Donc c'est important d'en prendre conscience et de prendre un animal qui va correspondre à, notre, à nos envies, à nos, à nos propres personnalités et, et à ce qu'on envisage pour les 15 prochaines années. On ne peut pas tout prévoir, c'est certain. Il euh, y a des impondérables et euh, on est bien tous conscients de ça. Euh, N'empêche que quand on aborde l'animal euh, avec conscience et connaissance, euh, peut-être qu'on ne fait pas le même choix euh, voilà, quand on, on envisage les 15 prochaines années.
0: Mais comment euh, bien choisir son animal
1: Comment bien choisir son animal euh, Ça va être le temps d'absence et de présence. Si par exemple je suis absente 10 heures par jour, est-ce que je vais prendre un chiot Un chiot, déjà un chien, basiquement c'est un animal de meute qui a besoin d'être avec, euh, avec l'autre. Euh, quel que soit cet autre, il a besoin d'interaction avec sa famille. Et donc rester 10 heures par jour seul, euh, bah, euh, c'est euh, quelque chose qui impacte fortement euh, le comportement, enfin, l'état général de, de l'animal. Et, euh, et donc un chiot, d'autant plus c'est un animal qui va partir, qui est tout jeune qui sort de sa, de sa meute, de sa mère et de sa fratrie et euh, qui va se retrouver dans le pays des humains <rire> et qui est en pleine éducation en fait, qui a tout à apprendre il doit apprendre la frustration, il doit devoir apprendre qu'on ne mord pas, qu'on ne mord pas le pied de chaise qu'il a besoin hein, de stimulation il a besoin d'énormément de temps de présence et de patience donc effectivement à ce moment là par exemple, il est évident que le temps de présence, il est primordial de s'inquiéter de ce sujet-là. Euh, pour moi, en tout cas, ça fait partie déjà de la première chose à se, que, à se questionner. Quel est le temps de présence que je vais avoir avec cet animal Alors, ça peut être du temps de présence à la maison, mais ça peut être aussi du temps de présence il y a des personnes qui amènent leur chien partout. Voilà. Voilà maison et qui vont juste avoir besoin de, au travail à la maison et qui vont juste avoir besoin de laisser l'animal seul pour euh, bah, les impératifs tels que le médecin ou les courses. Donc voilà ça c'est la première chose que je pense qu'il faut se poser. Ensuite il y a le budget parce qu'un animal ça a un impact. Classiquement il faut une alimentation avec une qualité raisonnable de manière à éviter des problèmes de santé par la suite liés aux croquettes par exemple. Il y a euh, les vaccins, tous les ans, que le chat ou le chien sorte euh, ou pas, euh, faut il faut qu'il ait des soins, il faut qu'il ait un accompagnement sanitaire. Et puis il y a euh, les imprévus, bon, s'il si se passe quoi, si mon chien déclare, déclare une maladie, un accident, etc. Et donc ça, au niveau budget, il faut pouvoir assumer une vie euh, dont on a la responsabilité et pour laquelle il n'existe pas de, de sécurité sociale. Donc ça c'est important de s'inquiéter du budget, de réfléchir si on a les moyens de pouvoir accompagner un animal euh, pour les prochaines années. Euh, et puis voilà, après tout ce que je disais tout à l'heure par rapport à notre train-train, nos envies. Est-ce qu'on est plutôt sportif Est-ce qu'on est plutôt euh, routinier Est-ce qu'on est plutôt dans la course ou plutôt dans la rando euh, Toutes ces questions-là vont faire partie de la compatibilité. Est-ce qu'on est qu peut faire euh, notre vie euh, entre, enfin, entre la personne et le chien Est-ce que c'est faisable
0: Dans cette optique, il me semble que vous faites remplir un formulaire avant une potentielle adoption pour cerner le caractère de la famille et également aborder des questions qui peuvent être source d'abondance si on n'y a pas réfléchi en amont.
1: Alors nous sur la maison SPA, c'est comme ça qu'on fonctionne parce que nos animaux sont en famille relais. Ce sont des bénévoles qui accueillent les animaux chez eux en attendant qu'ils soient adoptés. Donc on, ils peuvent les gens peuvent pas venir sur site pour choisir l'animal directement comme ça sur un coup de cœur. Donc on leur demande de remplir d'abord euh, une fiche de candidature. Et dedans, ils nous parlent d'eux. Ils nous parlent de comment ils fonctionnent au quotidien, ce qu'ils recherchent, quel est leur souhait pour l'animal. Est-ce que déjà c'est un chien, un chat Quelle tranche d'âge ce qu'ils se sentent capables d'accepter ou pas On pose aussi quelques questions pour ouvrir au dialogue. Tiens, est-ce que vous vous êtes euh, posé la question de... Si vous partez en vacances, euh, comment ça se passe pour l'animal, par exemple Donc... Euh, voilà comment, comment ça fonctionne et comment on recherche les compatibilités. Une
0: question qui pourrait intéresser nos auditeurs. Comment devenir bénévole ou apporter son aide à la SPA
1: Alors, Pour la SPA en général, déjà la première chose, on peut adhérer. Parce qu'en devenant adhérent, on donne sa voix à la SPA. Et, et grâce à ça, ça permet de faire avancer des, des grandes causes. Parce que l'ASPA, quand elle essaie de porter des nouvelles lois, des changements de lois, bah, c'est parce qu'il y a beaucoup d'adhérents derrière euh, que ça a un impact. Donc ça, c'est la première façon, la plus simple, je dirais, de pouvoir participer à la cause de l'ASPA. Ensuite, il euh, bah, y a les dons, parce que la SPA fonctionne uniquement grâce à la générosité du public. Et nous, sur, euh, sur Nice, on a effectivement des besoins bénévoles. Alors Partout en France, ils en ont besoin, mais nous, comment on fonctionne, du coup, euh, il faut envoyer euh, un mail à Nice@la-du6spa.fr pour nous dire qu'on est intéressé, la personne est intéressée pour devenir bénévole. Une espèce de petit mail de candidature, c'est toujours sympathique. Et nous, en retour, on va envoyer ce qu'on appelle une fiche d'intérêt. Elle est assez courte, elle est assez facile à remplir. Elle nous permet à réception d'inviter la personne à une réunion d'information. Elle se passe en général un samedi matin. On en organise une par mois minimum. Et euh, on va expliquer qui est l'ASPA. Parce que devenir bénévole de l'ASPA, ça veut dire porter l'ASPA. C'est être représentant de l'ASPA. Donc, il faut comprendre qui est la SPA, adhérer à ses valeurs avant d'envisager de, de, de devenir bénévole. Donc ces réunions d'information sont là pour ça, pour expliquer l'histoire de la SPA, le fonctionnement de la SPA, quelles sont les valeurs de notre association. Ensuite, on parle de la maison SPA, depuis quand elle est créée, comment elle fonctionne, euh, et quelles sont ses, euh, ses missions euh, particulières, euh, quelles sont les, les missions bénévoles dont on a le plus besoin, etc. À partir de là, si les personnes sont euh, effectivement euh, sensibles, à ah, ce qu'est la SPA, elles se sentent euh, partagées, le même ADN, euh, on va pouvoir fixer, ils ont un dossier à remplir, et on va pouvoir fixer un premier temps d'intégration ou euh, de formation, où ils vont venir dans nos locaux, partager euh, à peu près, ça dure à peu près deux heures, et on va partager du temps ensemble dans notre réalité, en fonction des missions qui les intéressent plus ou moins. Et à la fin de ce temps-là, s'ils ont toujours envie de devenir bénévoles, ils peuvent devenir bénévoles en signant et en complétant ce, ce dossier. Et il y a une adhésion ensuite de 12 euros. À à, à payer pour pouvoir participer, pour être assuré, pour avoir une assurance, tout simplement. Et euh, donc voilà, c'est comme ça qu'on devient bénévole euh, à la SPA en général et, euh, et sur la maison SPA particulièrement.
0: Et pour finir, avez-vous un conseil dont vous aimeriez faire part à ceux qui souhaitent adopter
1: bah, Prendre le temps de se renseigner, de réfléchir le projet. Euh, parce qu'après euh, c'est un sacré bout de vie, euh, j'ai beaucoup parlé des chiens, des chats, mais en fait il y a les nacs aussi, euh, tous les nouveaux animaux de compagnie, euh, cochons d'Inde, euh, lapins, furet, euh, tout, tout un tas d'animaux qui euh, sont aussi abandonnés, donc qui recherchent aussi des humains pour l'adoption, et on en parle très peu, on pense tout savoir sur eux, sur leurs besoins, euh, sur ce que ça va impacter dans la famille, donc il faut je pense que la première étape, c'est renseignez-vous, apprenez. Rappelez-vous qu'on ne sait pas tout et que même quand on pense savoir, c'est bien d'interroger ce qu'on pense savoir avant de prendre une décision qui va impacter une autre vie que la nôtre. Je, je pense que c'est la première chose à faire, c'est euh, apprendre pour comprendre. Et après, euh, ouais, l'amour fera le reste, mais la première chose, c'est de s'assurer que... Euh, on en a les moyens. J'ai beaucoup de bénévoles qui, uh, qui viennent ici euh, et qui euh, sont un peu gênés la première fois de dire qu'ils n'ont pas d'animaux eux. Et ils sont très nombreux et je trouve ça génial parce que euh, en fait c'est un acte d'amour de pas prendre d'animaux quand on ne peut pas le prendre parce que beaucoup travaillent énormément et donc n'ont pas de temps à accorder ou, ou vivent dans des espaces restreints et ou financièrement ne peuvent pas se permettre et ils ont fait le choix de se priver de ce besoin d'amour d'un animal parce que justement c'était leur façon à eux de dire à l'animal « je t'aime assez pour ne pas t'avoir à mes côtés parce que ça ne serait pas bon pour toi ». Donc voilà, la connaissance apporte ça et je trouve que c'est la première base pour construire un monde dans la protection animale.
0: La maltraitance est souvent liée au manque de connaissances. Il est donc important de s'informer ainsi que de sensibiliser autour de vous. C'est déjà la fin de notre podcast, nous espérons qu'il vous a plu et remercions notre intervenante Céline Dabrin. Quant à nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.